0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Hablamos de todos los deportes, deportes, ligas americanas. Episodio. Pere, eh, verá. ¿500 qué? qué? <ríe> ya se me olvidó. ¿Cuál fue? Pero huevón? Te mando la te mando 800 la lista. 805, 6, 6 ya, ¿no? 6, 806, sí. ¿no? Sí, ya. Bueno, claro, claro te mando
1: el, hasta el libreto y todo Gracias. marcadito, todo juicioso, como me caracterizo y sea, hombre, con, por con baloncitos.
0: <risas> Lo más bonito son los baloncitos que pone usted en el libreto. Con, ador, bueno, con, con adornitos y todo. Adornitos, sí. Como son los tweets de Dani Marulanda, quien consultan la mejor cuenta de Deportes Americanos en Twitter, Dani Marulanda13, no te la pierdas, con doble N y Y, Dani Marulanda. Y también, bueno, Kenny, de ni hablar, además, de, Kenny es el único que tiene la ventaja de ser la única cuenta certificada de Twitter de todo este grupo muy bien Kenny te felicito bravo
2: es muy fácil la certificación no oh, qué bueno, fácil no lo eh, tienen los grandes una... nomás no 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 no, no. desde Jennifer López no y hecho. Kenny Garay sí, bueno entonces no lo han hecho, pero a, ahora que habló de la certificación me acordé de una época política ¿Te acuerdas?
0: La certificación. Ah, claro, que estamos certificados o desertificados. Ah, bueno, a propósito de y...
2: Cuando sí. nos descertificamos My fresh. Head.
1: Okay. Sí, my my fresh head. Head. Oiga, San
0: Pérez está de cumpleaños ah. hoy a propósito. El día que grabamos este
2: no, podcast. No, y sabe quién más, ah. San ah. y ¿quién más? Tom ¿Quién no? Brady. Ah, hoy es Brady. Sí, sí, Ay, sí, sí,
1: sí. No 45. Ay, 45, 45 y, James, y
0: James Hetfield, 60, el cantante Metallica. O sea, bueno. A
2: pero... todos, a todos les tocamos el We Wish Exacto. San... Que... We Wish You a Happy Birthday. Ah, ah bueno, bueno. ¡Ay! ¿Sabe quién otro? ¡Tony
0: Bennett! ¡No! ¡Qué cantidad de cumpleaños tan buenos! ¿Eso sí le tocó a ustedes? ¿Tony Bennett o no? Sí, ¿no? Y
2: Tony Bennett llegó a cantar Leyenda. con Lady Gaga. ¿Usted sabía? ¡Claro! Casi. Así ve, ¿no? ¿sí ve cómo estoy, ¿no? Tiene 90 y pico de nieto. años ya,
0: señor Bennett. Bueno, nieto, entonces... pero bueno,
2: Bueno, si usted me
1: compara al señor Serpa con el señor Brady, ¿le parece bueno? Bueno, bueno. ¡No, y no, no, de una vez bueno. a Tony
2: Bennett!
1: <ríe> ¡Hágale, pues! Bueno, entonces hoy no, vamos a hablar... Todo, a
2: no, pero a todos, feliz cumpleaños. Como Como feliz, estamos hablando de grandes...
0: Estamos hablando de prey. 35 años y no. se
2: prepara para una temporada más en la NFL.
0: Eso, ha dicho, hablemos de grandes. El que se prepara es Soto. Ah, vamos a ver qué pasó con Soto, a dónde llegó, porque ayer ustedes nos anticipaban que en esta fecha de cambios, de movimientos en grandes ligas, ya tenemos equipo para la joya dorada de la corona. El señor Soto, ¿a dónde se va? Juan Soto. Bueno, tenemos también hoy Vince cali Hoy le hacemos obituario. Lo hace Kenny Garay. El caso de Brittany Griner, ¿en qué va? Ya estamos en argumentos finales. Un mexicano la sacó del estadio estrenándose en grandes ligas. Ya Kenny nos cuenta quién es. Hablaremos de María Camila Osorio que nuevamente llega a otro torneo, esta vez en Washington. Y tenemos ya Mundial 2030. Ayer se candidatizaron cuatro países, entre ellos el de, de donde producimos este podcast. Chile es uno de los candidatos hacerse, ojalá se puede hacer en el sur de América, qué bonito sería en el 2030, países muy futboleros, además los, los cuatro.
1: Sería ya, ser, sería ya la única manera de que Chile entra directo al Mundial,
0: <ríe> Sí, porque por vía de clasificar, claro que en el carnaval de dentro de cuatro años seguramente Chile podrá estar en un Mundial. Bueno, entonces empecemos por el señor Soto, querido amigo Dani Marulanda, en su episodio 806, ya ya acabo de verlo en el libreto cuénteme, ¿a dónde llegó entonces el señor Soto? ¿En qué equipo va a jugar la próxima temporada en el béisbol de las grandes ligas? ¿Cómo está Dani en el retiro?
1: Muy bien Andrés, y antes de reseñar ese bombazo, pues que era esperado el agradecimiento a todos nuestros oyentes que día a día se conectan al podcast La Sacó del Estadio. Dicho eso, pues era una noticia que se veía llegar, pero la gran inquietud era cuál equipo. Y a la postre la puja más grande la dio el equipo de los padres de San Diego para encontrarse con amigos pues de, de su vida como Machado como Fernando Tatis Ajá. y han armado un equipazo los padres de San Diego sí, sí. lo que yo quiero saber más adelante es cuánto va a ser el dinero que va a ganar a futuro porque eso todavía no se ha dado a conocer de manera pública simplemente hicieron una, tra una transacción donde llega él, donde también llega Josh Bell, su compañero con los Nationals Ajá. es increíble Andrés Kennedy oyentes, cómo han desarmado a ese equipo de Washington sí. un equipo que ganó la Serie Mundial Campeón
0: ¿de dónde ganó la Serie Mundial? Eh,
1: ese equipo ha salido de seis superestrellas que ganaron anillo de campeón con ese equipo en los últimos años. Y ese era un equipo que jugaba anteriormente en Montreal, los Expos, que tenían yo creo que más afición incluso allá, con el paso de los años, y ahora en los Nationals son el último lugar de la división este, de la Liga Nacional. ¿A qué Nacional, hora se derrumbó esa franquicia? se han desarmado. ¿A qué
0: hora
2: se cayó? Es, es, no sé los que, Nacionales no son los Marlins fue. de la época, ¿no?
1: Más o menos, <ríe> exacto. Pero bueno, volviendo al tema de Juan Diego Soto Porque hay Carlos con letras mayúsculas Con entonado acento Juan Diego Soto No sabemos exactamente Más adelante cuando, cuando va a ser el tema De cuánto dinero va a acumular Con los padres de San Diego Pero eso sí, este equipo que nunca ha ganado la Serie Mundial Yo recuerdo una muy bien Andrés Cuando llegamos a Miami Que fue el 98 sí. Que lo perdieron con los Yankees Fueron barridos Padres de San Diego llegaron a esa Serie Mundial Tenían un una estelar como Tony Wynn pero fueron barridos por los Yankees. Veremos si sí. toda esa gente que ha esperado por fin ver los campeones de una Serie Mundial, ahora con la llegada de Juan Soto, pues se motivan y los padres van a ser un contendiente muy difícil para los Dodgers y para el equipo que tengan que enfrentar en la Liga Nacional. Este es el podcast La sacó del estadio
0: Bueno, Garay, saludamos a Kenny Garay en Bristol con y cuéntele un poco a los auditores y auditoras de este podcast ¿Qué es lo que tiene Soto? ¿Por qué es tan apetecido, Kenny? ¡Hola!
2: Pues Soto lo tiene todo, Andrés. Soto tiene, buen Soto tiene buen bateo, buena defensa, buen ataque. Soto tiene un brazo poderosísimo. En fin, Soto es el paquete completo hoy sí. en el béisbol de grandes ligas. Y llega. Bueno, y, y, lo añada, y añádale,
1: perdón, garay, añádale, perdón, que solo tiene 23 añitos. Es que eso es lo más importante.
2: No, Pero, por yo, ejemplo, a
1: ver... Dentro... Ya
2: está recuperándose Fernando Tatís. ¿Qué tal esa tripleta de dominicanos ahora en San Diego? No, sí. Fernando Tatís, Manny Machado y Soto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Pero, por ejemplo, qué ventaja... Por... Es que uno ve pues un observador que empieza a acercarse a estos deportes americanos, como yo, y aprender de usted. Pero me pongo de parte de los que empiezan a acercarse a los deportes a conocerlos. Porque uno ah, dirá... Sí. Ustedes hablan mucho de Shohei Otani, por ejemplo. ¿Por qué no dice uno Otani? ¿Por qué no es... no es Soto, por ejemplo? En este caso... ¿Y por qué los jardineros son tan apetecidos? ¿Por qué los, los, los buscan tanto?
1: Porque generalmente batean. Ya. Y yo me, me le atraveso el comentario a Garay. ¿Cuál es lo más importante para mí que tiene Juan Soto? Es que cuando usted lo ve en el plato, intimida al pitcher. Porque no sabes sí. qué lanzarle para que él no lo bate. Porque te batea las rectas, te batea las curvas. Te... O sea, es todo, un todo lo que le venga. en el plato. Y, y además, él toma una actitud como de. Venga, venga, que es que aquí estoy yo. yo, yo soy capaz de hacer lo que ustedes me, claro. me lancen, yo soy capaz que, de batearlo entonces lo, 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 lo que dice ver no.
2: nadie es jardinero porque sí, o no. sea, nadie es jardinero y, y no batea,
1: sí. no
2: existe. Sí. Los jardineros en grandes ligas algo tienen que batear, o mucho, claro. y al Carlos Stanton, jardinero. Mookie Betts. Mukibetz jardinero Josh. A don Joachim. Eh, a don Joachim Todos. Eh, pero en los únicos que no tienen jardineros son
1: los Marlins, Andrés. Los únicos que no tienen jardineros son los Marlins. Esos pueden ser jardineros, pero para que vengan aquí a podar el, el de la guadaña. Para cosas así. Pero Latino. no batean nada, esos muchachos. Sí. Sí. Sí, bueno.
2: tienen, sí tienen, pero no batean.
0: Bueno, entonces, a ver, Garay, mándate con la historia del mexicano que la sacó del estadio en su estreno, en su debut.
2: Y precisamente ahora que hablamos de los nacionales de Washington, precisamente ahora que hablamos de un equipo uh -huh. que, pues, más allá de todo lo que sucedió, ayer terminó desmantelándose, como lo decía Dani Marulanda, antes. Y esto nunca se me va a olvidar. A todos un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, que no se nos olvide, Magallanes será de primera. <ríe> Dale,
0: bien. bien. A diciembre no, vamos que con la campaña. Claro. Hágale, Eso tranquilo. que quede claro. Bien,
2: bien. Y Nieto está pensándolo, pensándolo mucho. A ver, la historia, como dice Dani, es hermosa. Joey Meneses, primer pelotero nacido en México en pegar un home run en su debut de Grandes Ligas. Uh -huh. El primera base, Meneses, de 30 años, 88 días de edad, jugador 143 mexicano en Grandes Ligas. La desapareció entre el jardín derecho y el central, abriendo la parte baja del séptimo episodio. El lanzador era el relevista Joan López. Fue el tercer turno al bate de Meneses en el juego, después de poncharse en el segundo inning y elevar al plato derecho en el quinto ante Jacob de Grom. En la historia de Grandes Ligas, desde 1933 en que llegó el primer pelotero nacido en México, Valdomero Melo Almada, ningún mexicano logró pegar home run en su primer turno en la Gran Carpa. Meneses es ahora el mexicano que más rápido pega un home run en Grandes Ligas, dejó atrás a Gabe, Álvarez, a Gabe Álvarez, el 23 de junio del 98, que lo hizo con los Tigres de Detroit en su segundo juego y quinto turno al bate. Este muchacho nació en Culiacán. Se vio beneficiado del cambio que llevó a Juan Soto, que mencionaba Dani y a George Bell, a los padres de San Diego. De inmediato fue llamado de triple A al equipo grande, así como hizo historia con su Juan Ron Meneses, y su historia también al ser el jugador de posición no pitcher, nacido en México, más veterano en debutar en las mayores. Meneses es ahora el jugador de posición de más edad en conseguir su primer home 30 años y 88 días. A los 30 años se le dio el sueño de llegar a grandes ligas y ese mismo día la sacó del parque.
1: Estuvo 10 años, 10 años militando en ligas menores. Mm. Montes en un bus, corra para acá, dele para allá, no quiero seguir, si sí sigo, no Pero... sigo. Echarle ganas, vamos todos los días a chambear como dicen los mexicanos Y por fin... La
2: de Álvarez, el medallista olímpico sí, el cubano, exacto. que subió en la pandemia.
1: Sí, es que la gente no, no, no de pronto no alcanza no, a lo no, ah, no, 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 no. es estar una década, una década en ligas menores y que a los 30 años por fin llegues a grandes ligas y ese día que llegas la sacas del estadio. Oh, qué belleza. Es lo, una no, situación este, impresionante este muchacho, la que ha habido Meneses. Sí. Y
2: cua, cuando subes a los 30 años, queda claro. Y no me deja mentir, Dani, que pinta para que no se quede mucho en grandes ligas. O sea... Ah, ¿no? Eh, no
1: probablemente no, no. sí. Retira no, a pronto? los
2: 30 años lo suben en, en situaciones extremadamente necesarias, como ayer. Sí. Ah, pero sí. No, es, no es para quedarse. ¿Dónde sí, está sí, Álvarez, sí. el que subieron así los Marlins? Es.
1: Claro. Sí, ya no? así es. Linda historia.
2: Bueno, mire... Pero le, como... que,
1: pero le queda el honor en la vida de que lo luchó y que algún día le podrá contar a ah, sus no, nietos, no. a sus futuras, que hizo... Después de un recorrido impresionante, lograr su sueño.
0: Hoy estamos con historias lindas de béisbol, historias de película. Y Garay tiene otra ya para el cierre en este capítulo sobre grandes ligas. Y tiene que ver con un grande del micrófono. Murió una leyenda, Garay. ¿De quién hablamos?
2: Más que, más que una leyenda, Andrés, murió la leyenda. La leyenda, muy bien. Muy la leyenda. Vin Scully. Vince Colley falleció a los 94 años. Voz de los Dodgers de Los Ángeles. Cualquiera que haya escuchado béisbol, sobre todo en la época del transistor, amaba los relatos de Vince Colley, que estuvo 67 años, 67, como la voz de los Dodgers de Los Ángeles. Claro, empezó, ¿sabe dónde?
0: En ¿Dónde? Brooklyn,
2: cuando ah, eran los Brooklyn Dodgers.
0: Ah, mire usted.
2: O sea, él narraba en Brooklyn, nació en el Bronx... Narraban Brooklyn con los Brooklyn Dodgers y se mudó a Los Ángeles con la franquicia en 1958. Fue locutor en 25 series mundiales, narró 25 series mundiales. 20 juegos sin hit, 12 juegos de estrellas. Estuvo brevemente en la Marina de los Estados Unidos antes de comenzar su carrera como locutor en 1949. Estuvo también narrando fútbol americano. El famoso, la famosa jugada de The Catch en la NFL la narró. Se pase de Joe Montana. Yeah. Comenzó a transmitir los Juegos de los Dodgers en 1950 con Red Barber y con Connie Desmond. Se convirtió en el más joven en transmitir un Juego de Serie Mundial en 1953, cuando a los 25 años reemplazó a Barber para el Clásico de Otoño entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Está en el Salón de la Fama, ganó el premio Ford Freak otorgado anualmente por el Salón de la Fama del Béisbol por servicio meritorio ...de los relatores o locutores de béisbol en general. Y fue nombrado en el 82... ...el mejor comentarista deportivo de todos los tiempos... ...por la Asociación Estadounidense de Comentaristas Deportivos. Esto fue en mil, en el 2009, en el 82... ...ingresó al Salón de la Fama. Ese es Bill Scully. Murió a los 94 uh -huh. años. Uno de los que le hizo un homenaje... ...e inmediatamente publicó en el Twitter... ...fue Jaime Jarrín. Ay. Voz en español de los Dodgers. Sí. que Está en su última temporada. Puso el ecuatoriano murió el arquitecto de mi carrera y uno de los hombres a quien más le aprendí solamente me queda decir que descanse en paz y nos veremos pronto publicó Harry Vista, ahí se queda callado y, de, y deja que colma las bases
0: Baseball idol. And is qué, all...
2: qué fenómeno el viejo no, ¿no? No, no, no. ¿Eh?
0: el momento Allí, grande para all, el all all mundo como,
2: sí, eh, jajaja, esa jajaja. fue la manera de del hacerle pistola al racismo porque lo dijo con una elegancia mm. ¿eh?
0: Sí, muy bien, qué bien. Scott. Porque ahí
2: estaba rompiéndole el récord a Babe Ruth Chao, Se precioso. oye el fondo y se, ve, y se ve, porque en ese momento la gente se tira al diamante a correr las bases con él, dos fanáticos en Atlanta. Mm. Ahí está el video.
0: Mm. Habla del estado de Georgia, ¿no? El estado de Georgia. Es un claro, ¿no? porque
2: dice, Esto... aquí en el Deep South, aquí en lo más profundo mm. del sur, el o profundo sea, donde, un... más donde más racista la es el país. Pie. ¿Eh?
1: La, gente la gente de pie. La gente de pie, pie, aplaudiendo a bueno, un hombre sí, de color que sí. le quitó...
2: Le, o sea, lo que no podía decir era Se lo quitó en un blanco sí. Que uh -huh. sobrepasó a uno de los grandes De todos los tiempos Se lo quitó buena. a Ruth ¿Eh?
1: Garay nos hizo caer en cuenta que este señor Fue el más joven en transmitir una serie mundial de béisbol Con solo 25 años de edad Y le voy a preguntar a mi amigo Garay Garay, usted estaba por los 25, 26 Cuando usted transmitió su primer Super Bowl ¿26 años? fue en
2: 26, en el 26 añitos bueno, lo, bueno. Mismo, lo mismo que Scully Sí señor, 26, 26 Bueno
1: yo, aquí nos vamos a dar hoy como coba a todos, cuando yo tuve la oportunidad de estar con Álvaro Martín, también tuve 26 años cuando transmití el Super Bowl, pues lo que ah, pasa es bueno, que la gran diferencia es que Diego. yo fui uno, yo fue la diferencia fue que yo fue fue uno y despedida, cambio Garay se ha mantenido en el tiempo, uno. cada vez más brillante en sus relates, uno, y sabe Garay por qué me uno, recuerdo eso, uno y
2: despedida porque se devolvió, eh, eso, eso fue, <ríe> Garay, pero eso enga, fue eh, ese sí. Super Bowl fue, los Raiders y los Buccaneers de Tampa, el que relató con Álvaro Martín, Dani, allá en San Diego.
1: En un estadio, en un est un estadio que ya ni existe, que un, ex un estadio que ya fue demolido, el cual como
0: Ahora sí, aterricemos, bajémonos de la nube del béisbol, de las emociones del béisbol, al fútbol, a la NFL. <risa> Porque a los Dolphins los sancionaron, ¿por qué, hombre? ¿Qué lo que, que hicieron los Dolphins? No me los multaron, ¿por qué, hombre, Dani Marulanda?
1: Por tantos malos manejos. Esa es simplemente la conclusión que podemos dar en los uh -huh. dos. Fines. Y la pregunta que nos hace Andrés Kennedy, oyentes, es esa relación entre Flores, el, el anterior entrenador, y el dueño Rose. Y me pregunto, ¿cómo llegaron a un acuerdo para, para ser parte de una misma organización si no se quieren ni poquito? O sea, todo se destapa a través de las declaraciones que dio el señor Flores, Flores. de que aparentemente Rose le estaba ofreciendo 100 mil dólares si perdía los partidos de la temporada del 10, 2019, gravísimo. Aunque eso, la, aunque eso la investigación de la NFL no lo llega a comprobar, mm. queda simplemente entre palabras. Aunque ya entrevistaron a Flores y Flores dijo: Eso sí es real. A mí Pero, me parece lamentable que la NFL no haya acusado al señor Ross por esta situación. O sea, él sigue en la eh, indaga, pues en, en la herida, sí. haciéndola más, más grande sí. en esta situación. Lo que sí multaron a los Dolphins es que lo que sí comprobaron es que. El, el entrenador, el entrenador no mejor, el dueño, tuvo reuniones previas con Tom Brady y con Sean Payton. Querían a Tom Brady que fuese a jugar, Imagínense, pobre tú Tua ya estando en el equipo y todavía pensaban en Tom Brady. No, que fuese a jugar y que luego hiciera parte de un grupo eh, accionario mayoritario de los Dolphins. Y a, y a Sean Payton, que era el coach de los Saints, pues lo querían llevar como el nuevo entrenador cuando fuesen a sacar a Flores. El problema es que hay unas reglas muy específicas en la NFL que para usted poder tener contacto con personas que quiera llevar a una organización tiene que llamar o tiene que no tener ya ningún contrato vigente con algún equipo. Y ni Tom Brady ni Peyton cumplían esos requisitos y por eso un millón y medio de dólares de sanción para Ross, el dueño de los Dolphins, 500 mil dólares de sanción para el vicepresidente de los Dolphins, el señor Bill, o sea es una cifra de dos millones. Yo recuerdo que en el 2007... El mundo se escandalizó cuando a Belichick lo multaron 500 mil dólares sí. por las los, los grabaciones balones. de la ah. banca de los Jets. Ah, no, claro. los, los balones fue muy barato, no. Esto fue peor cuando filmaron la banca de los Jets para saber qué jugadas iban a hacer. En el año 2007, que curiosamente ese año 2007 los Patriots terminaron a la temporada, que perdieron el Super Bowl, simplemente fue el único partido que perdieron, después de que quién sabe cuántos partidos pudieron utilizar el mismo mecanismo y por eso les Impusieron una multa a ese entrenador de 500 mil dólares, ahora 2 millones de dólares a los Dolphins y lo más duro para ellos, perder selecciones de draft. El año entrante pierden la primera ronda y en el 2024 no pueden seleccionar en tercera ronda jugadores que pierden por esa situación, que se saltaron la ley, o sea, se saltaron la norma, lo que estaba escrito, la dirigencia de los Miami Dolphins.
0: Bueno, en fin, lo siento hombre Dani, no andan bien las cosas en no, el tema administrativo
2: son... bueno. queda claro lo, lo disfuncionales que son los equipos de Miami a excepción del HIT. el, hit el único que, que saca la sí. cara en organización es el Miami, Miami Heat, los demás son un circo sí, total sí, sí. Desastre.
0: le cambio ahora le cambio de frente para que me hable de Britney Griner, Kenny Garay, ¿cómo va el tema? Porque ya usted nos informa que están en los argumentos finales. ¿Qué pasará con la basquetbolista de la WNBA detenida en Rusia?
2: Pues le cuento, Andrés, que los argumentos finales son mañana. Volvió a la corte Britney Griner. Mañana entonces los argumentos finales, alegatos de clausura, closing arguments, como lo quieran llamar, durante la audiencia, la última que tuvo los fiscales llamaron a un experto estatal en narcóticos que analizó el cannabis encontrado en el equipaje de Greiner. Su defensa presentó a un especialista que cuestionó el análisis, alegando que tenía fallas y no se ajusteaba a las reglas oficiales. El juicio entonces se reanuda mañana, programadas las declaraciones finales. T.J. Quinn de ESPN se espera un veredicto y una sentencia el viernes, según lo que dice T.J., eh, el viernes tendríamos entonces ya veredicto y sentencia, si es declarada culpable, podría enfrentar 10 años de prisión, a medida que avanza su juicio la administración de Biden se ha enfrentado, recordemos, a una creciente presión pública para que la liberen, Ajá. así pues que pendientes porque el viernes tendríamos veredicto, mañana los argumentos finales en el caso de Britney Griner.
0: Yo creo que en Estados Unidos muchos están diciendo que la cambien por Nancy Pelosi, ¿no? <risa> La Pelosi que estuvo en Taiwán. ¿no?
2: Tan Taiwán, hermano, sí, bueno, provocando al planeta exacto, entero. Calen, calentando el
1: parche, como no, dicen algunos.
2: Sí a, a, sí a mí sí me gusta que vaya a Taiwán, porque es que, sí. eh, ojo, y, y lo digo rápido. Garay, garay, no
1: garay, pero al son pero, de, de qué, al son de qué. Como dice a veces un meme, polignos. al son de qué sí, pero por qué
2: no, por qué no, hicimos escándalo a los fueron, ¿Por qué no hicimos escándalo las veces que fueron congresistas hombres, por ejemplo? Es que no es la primera vez. Venga, antes de Pelosi.
1: Venga, venga, no se me quieren Pelosi. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast. Hablemos rapidito de María Camila, aquí hay una sí. muy buena noticia para Andrés Cuente, que está estar sacando bandera por o sea, las condes. A propósito
2: condes. de Pelosi, hablemos
0: de María Camila. Pero no es <ríe> no, sino que juega María Camila, hablamos de ella y hoy se enfrenta contra la Raducano
1: pero yo me imagino que usted ya tiene bandera en mano que está saliendo por las condes corriendo Porque toda le ganó la provincia a Sofía Kenning. hasta por sí le ganó a Sofía Kenin que aunque muchos no lo crean ella ganó el abierto de Australia en el año 2020 bueno, pues sí importante cuando no había arrancado la no había, no había arrancado la pandemia o sea el último gran slam sin pandemia lo ganó esa chica de Estados Unidos que ha tenido unas lesiones muy graves y que estaba volviendo de la lesión incluso en este momento está fuera del top 400 del ranking WTA pero María Camila le ganó en sets corridos, jugó muy bien, y lo más importante es que María Camila tenía cinco partidos consecutivos perdiendo en primera ronda, y por fin vuelve a ganar, por eso yo creo que hay mucha felicidad, sobre todo de usted Andrés, claro. de volver a ver a María Camila, que está entrenando ya con la gente de IMG, ya hay un entrenador francés con ella, ah, y esperemos bueno. que eso la vuelva a, catapult, a catapultar sí. al top 40 más adelante del ranking de la WTA, eso sí, le va a tocar, como usted está mencionando, con la Raducanu, con Emma, la británica, que también ya ganó un abierto de los Estados Unidos, un torneo de Grand Slam, y que actualmente es la número 10 del ranking mundial. En este torneo que se juega en la capital de Estados Unidos, en Washington. Bueno.
0: bueno, gracias a Dani Marulanda, Kenny Garay, Kenny en Bristol, Dani en el Retiro, yo soy Nieto Molina, hacemos este podcast diario, estamos en cualquier plataforma de podcast, se llama La Sacó del Estadio, gracias por suscribirse para crear la comunidad, por oírlo y compartirlo, que la pasen bien.